0: ¿Cuántos pisos tienes a día de hoy? Eh, pues a día de hoy tenemos 34 pisos. ¿Cuántos, porque sé que está muy enfocado en alquiler por habitaciones, ¿cuántos inquilinos más o menos? Eh, unos 120, 125 estamos hablando. ¿Cómo es ese paso? Es decir, al principio no facturáis nada, o facturáis pero no ganáis dinero o sí ganáis dinero. Claro, pues mira,
1: tuvimos una etapa de seis años, de 2010 a 2016, que yo digo un poco lo que tú decías en el vídeo, que no fue bien desde el principio, no de lo típico de al tercer mes ya estábamos ganando dinero, pero es verdad que al principio estuvimos muy contentos y luego hubo una etapa en que nos dimos cuenta que estábamos un poco, un poco con un techo, no pues yo creo que nos pasa mucho eso a muchos empresarios, emprendedores españoles.
0: ¿Cuánto puede facturar la empresa, por ejemplo, este
1: año? ¿Cuál, sí, pues tenéis? a ver, este año estaremos casi los dos millones de facturación y lo bueno que al ser una empresa digital, pues estimamos estar a lo mejor en 600.000 de beneficios aproximadamente. Vamos a comer y me dice: Te voy a hacer una proposi proposición indecente. ¿Qué pasa? Y me dice: Mira, yo te doy el dinero y el piso de los niños".
0: Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Bienvenido a este estreno, el Sendero Libertad. Y quería estrenarlo contigo porque ha sido un descubrimiento este año el conocerte. Y la pregunta más directa, para que la gente se ubique un poco: ¿Cuántos pisos? tienes a día de hoy?
1: Eh, pues a día de hoy tenemos 34 pisos.
0: 34 pisos, qué bueno. ¿Cuántos, porque sé que está muy enfocado en alquiler por habitaciones, cuántos inquilinos más o menos?
1: Eh, unos 120, 125 estamos ahora, sí.
0: Qué locura. Bueno, vamos un poco al origen. Él es eh, Tony, eh, yo lo llamo Tony, Antonio Fernández Pro,
1: y quería,
0: bueno, poneros un poco el lugar y que conocierais cómo nos conocimos nosotros. Creo que tú eras seguidor del canal. Un día me... Sí. No sé si lo quieres contar. De hecho,
1: de hecho, fue gracioso porque ahora contaré un poco mi historia y dónde, cómo empezáis ¿eh? y cómo luego hemos seguido, pero uno de los compañeros que tengo de viaje también ahora me dijo, joder, macho, mira, aquí un tío que, que mola un montón, que otro amigo mío le encanta, que creo que es de Valencia. Entonces me, me pasó un vídeo tuyo que me gustó muchísimo y yo eso se lo mandé a mi mujer, Laura, y dije, mira, hace lo que nosotros y lo cuenta de puta madre. Entonces, la verdad que… Yo también, apre... luego hablaremos también de temas personales. Pues yo ahí intenté ligar contigo y, sí, sí, sí. y te dije, Javi, te invito a comer al restaurante que más te guste de Valencia el día que quieras. Entonces digo, joder, y así nos conocimos, ¿no? Totalmente, he de reconocerlo. Y,
0: y no te lo he dicho nunca, eh, Tony, pero estuve a punto de decirte que no. Supongo, claro, <risa> supongo. Digo,
1: yo te lo dije, digo, o, o pensarías, este es un zumbao que, que me va a salir corriendo y lo de bloqueo, o le digo que sí. Totalmente, o sea, totalmente.
0: Dos. Sí, además fue una época en la que no sé por qué el canal tuvo un. un crecimiento más grande y me vio en un momento un poco colapsado de muchos contactos y demás. Y hubo una época en la que sí que almorzaba todos los días con algo porque a mí me encanta, me llena un montón. Pero claro, llegó un punto en el que dije, ya no tengo vida, solo, solo hago esto. Entonces decidí cortar. Sin embargo, tú no sé cómo lo hiciste en el email, me convenciste un montón. Me invitó a comer a uno de los mejores restaurantes de sushi, que a mí se me gana con el sushi. Y genial, y ahí empezamos, y he de decir que en esa comida yo no te enseñé nada, o sea, yo de hecho ni hablé casi, eras tú el, el único que me aportaba a mí, yo dije, vale, a ver qué te puedo aportar, y era al revés, o sea, no te conté nada sobre mí, sino que eras tú que me dejaste con la boca abierta, y por eso quería estrenar el, el podcast contigo, de hecho estamos hoy aquí en, en Castellón, en el evento Un Año para la Libertad, con 250 personas de público, y bueno, vamos a contar un poco el origen para que los que están aquí, los que nos estén escuchando, pues puedan sí. conocerte un poquito más. Claro que sí,
1: claro que sí. De hecho, bueno, un placer estar aquí con todos vosotros. Para mí es un honor y un orgullo increíble que yo te lo dije. Que alguna vez me hayas dicho, venga, te entrevisto en el YouTube y, y es verdad que ahora os contaré un poco. Pues yo sí que quería tener un perfil un poco, un perfil bajo, un poco por también, sobre todo, respeto y foco a mi actividad principal, que ahora os contaré también. Pero es verdad que yo lo llevo siempre con muchísima honestidad, muchísima humildad y muchísima transparencia, ¿no? Hay amigos míos que no saben ni que estés en el sector inmobiliario, y hoy se van a enterar. Y luego hay otros que, cuando surge el tema de manera de, de verdad muy constructiva y demás, si alguien quiere invertir, pues te pones a hablar y yo lo que, lo que humildemente he hecho y he conseguido y he aprendido, pues siempre me encanta compartirlo, ¿no? Entonces, cuando me dijiste venir aquí, pues bueno, creo que era un buen día como para salir del cascarón. Totalmente. Y a partir de ahí, pues, hacer lo que tú dices, ese desnudo financiero ¿no? y desnudo de todo. Y, y ayer me preguntó Javi, la verdad que había dos opciones de formato, ¿no? El que es mejor, que haga una presentación y yo cuente aquí mi libro que no tengo, o, o hacemos un formato podcast. Y yo creo que así puede quedar muy chulo, más desestructurado más informal eh, en el, además, además de ser el primer ponente para tu para tu... Totalmente, el sendero, sendero de libertad, libertad correcto es un orgullo brutal que te digo que cuando pues... ya seas eh, supermillonario y, <ríe> sí, no, y no. ya esto ya no... ¿Te acuerdas de que yo fui el primero? Exacto, exacto. Pero bueno bueno, empezando por el principio. Exacto, ¿sí? eso, eso te iba sí. a decir,
0: eh, tú a día de hoy probablemente te puedas empezar a ya a dedicar eh, al, al sector inmobiliario sí. con las cifras que manejas, pero vamos un poco para, con sí. el origen para que la gente que te esté viendo diga, este tío no, no es que de repente tenga esta cantidad de pisos, sino que lleva una trayectoria bastante eh, humilde, ¿no? Empiezas sí, de humilde, hecho
1: ¿sí? empiezo por mí, ¿no? que soy Tony eh, Antonio Fernández Pro y yo soy de Toledo. Vivo en Valencia porque mi mujer es de Valencia y nos mudamos ahí. Y nada, soy de Toledo, estudié informática, me encantan, siempre me han encantado los negocios y de hecho una anécdota que tengo, pues eso, yo ahora tengo 39 años y cuando empecé a trabajar y ya quería montar alguna empresa, como anécdota, odiaba el sector inmobiliario, ¿vale? También es verdad que 2007, 2008, y el sector inmobiliario, al menos yo, con mi experiencia, sí que lo relacionaba mucho a la especulación, a comprar un terreno que a lo mejor mañana es otra cosa, no sé, aprovecharse de la oportunidad de otras personas. Y a mí, yo siempre lo había rechazado, ¿no? Entonces, yo lo que sí que hice fue estudiar Ingeniería Informática, eh, luego, como me gustaban los negocios, empecé a estudiar muchos relacionados a los negocios, un MBA, comunicación, estuve en Estados Unidos. Eh, y al volver a España, trabajé aquí en una empresa, una consultora digital. No he, faltado, hemos heredado ¿no? nada, no, ¿no? hemos. O ¿A sea, qué me refiero? Que, que empecé de cero con, mi, con, con la formación que mis padres me pudieron dar con mucho esfuerzo. Y yo siempre tuve dentro de mí como la responsabilidad de aprovecharlo, ¿no? De hecho, tuve, por ejemplo, mi mayor experiencia un poco de educación fue estudiar en Estados Unidos y eso, pues claro, son, son estudios que, pues, lo primero son muy costosos, ¿no? Y yo me acuerdo, pues ahí tuve la oportunidad de conocer a gente que, que oye, pues que sí que es verdad que era millonaria. Y yo decía, no, no, mi padre se ha esforzado muchísimo para que yo esté aquí, se sigue esforzando y luego me enteré que había pedido un préstamo incluso para, para que pudiera estudiar allí, ¿no? Entonces eso me llenó todavía más de responsabilidad y de y de poder aprovechar la oportunidad. ¿no? Entonces, nada, es verdad que al empezar a trabajar en España uh -huh. había vivido un poco el, el, la forma de pensar americana, que yo intenté coger la parte buena de eso. Vine a España y al, al empezar a trabajar en España me di cuenta que no me gustaba. No, no me gustaba cómo las empresas estaban estructuradas, cómo, cómo se trataban los clientes. En aquella época, que era 2009, 2008-2010, pues no se trabaja nada lo que es el marketing, la imagen, el crecimiento, la ambición buena, ¿no? Y entonces fue cuando yo decidí montar una empresa, como tú, muy parecido, ¿no? Entonces, con 25 años, mayor que tú, dije voy a montar una empresa. ¿Montas eh, una empresa tú solo? Yo solo, con otro socio. éramos dos socios? ¿Relacionada eran, con el sector inmobiliario? No, no, relacionada con, 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 la, con la informática. informática. Y me decía, así que, ¿qué ofrecíamos? No lo sabía. O sea, nosotros decíamos, bueno, ¿y tú qué sabes hacer esto? Y yo, lo otro. Entonces, veníamos de una empresa, no quiero meterme mucho en el mundo técnico, pero veníamos del mundo de los sistemas, ¿no? De la digitalización, de infraestructuras y tal. Y, y encima... Al ser honestos, no queríamos hacer nada que estuviera relacionado con una, la empresa de la que nos íbamos. Entonces, no sabemos qué hacer. Y en aquel momento que nadie, nadie quería tener una página web, por ejemplo, dijimos, oye, pues vamos a hacer aplicaciones móviles, de aplicaciones, aplicaciones móviles, páginas web, tiendas online. Como tú que empezaste muy pronto en tu sector, pues nosotros también. Entonces íbamos a una empresa y decíamos, te hago una página web. Pero eso para qué es, eso yo no, no me hace falta. Yo fuimos de las empr primeras empresas que desarrollamos aplicaciones móviles en España, página web, pero... Muy autónomos. De hecho, vamos, nuestra inversión inicial fue 1.500 euros cada uno para montar la SL y desde casa con un ordenador. Y Tras. empezamos así. Esa fue el, mi vida. ¿no? ¿Eso hace vida... cuántos años, del nacimiento de esa empresa? Eso fue hace 13 años. La empresa se llama Nexora y sigue siendo a día de hoy mi principal empresa y mi actividad principal, claro.
0: ¿Cómo es ese paso? Es decir, al principio no facturáis nada, o facturáis, pero no ganáis dinero o sí ganáis dinero. Claro, pues mira,
1: tuvimos una etapa de seis años, de 2010 a 2016, que yo digo un poco lo que tú decías en el vídeo, que no fue bien desde el principio, ¿no? de lo típico de al tercer mes ya estábamos ganando dinero. Pero es verdad que al principio estuvimos muy contentos y luego hubo una etapa en que nos dimos cuenta que estábamos un poco un poco con un techo, ¿no? Pues yo creo que nos pasa mucho eso a muchos empresarios, emprendedores españoles. Nos cuesta mucho pasar de ser emprendedor que nos va bien a de verdad montar una empresa con estructura, con departamentos, con procesos. Entonces yo tenía un socio ahí hasta ese momento, hasta 2016, y es verdad que los dos últimos años lo veíamos muy diferente. Nunca íbamos a discutir, tuvimos alguna situación, pero es verdad que que, que yo era un poquito más eh, ambicioso en el sentido de crecimiento y él era un auténtico crack, eh, pero era un poco más conservador y yo decía, vamos a contratar a una persona, vamos... Y al final lo que hacíamos a final de año era como repartir no lo que habíamos ganado, se repartía, se repartía. Y al final llegamos a un punto en que dijimos, oye, pues nos tenemos que separar. Yo, y al final yo le compré su empresa.
0: Vale, y en 2016 empresa, me quedé solo. A partir de ahí es cuando, según hemos hablado, es cuando empieza ya la, la empresa a facturar bien o… Sí, ahí a es verdad que,
1: que es una pena porque yo proponía algunas cosas que, que creo que había que hacer y entonces pues yo entendía también con mucho respeto a un socio que si no quiere hacer… Pues no se hace, claro, no se hace, o sea, si no, no pasa nada. Entonces yo cuando ya me quedé solo lo empecé a hacer. Y ahí pues la verdad que fue muy bien porque yo le compré su parte por una cantidad pequeñita y luego a los dos años ya pues conseguí escalar la empresa que tuviera otra valoración y ahí unos inversores, asesores, vamos, que todavía están conmigo y súper bien, invirtieron en la empresa y a una valoración más alta y ahora hacemos, sigue creciendo la empresa.
0: ¿Cuánto puede facturar la empresa, por ejemplo, este año? Sí, pues tenéis? a ver, este
1: año estaremos casi los dos millones de facturación y lo bueno, que al ser una empresa digital, pues estimamos estar a lo mejor en 600.000 de beneficios aproximadamente.
0: De maravilla, tío. Enhorabuena. empezando,
1: yo solo con un ordenador en casa… No, no, es, es una locura, sí. la Enhorabuena.
0: Sí, sí, sí. Un aplauso, sí, por favor, para, para Tony. Claro que sí, es, es un crack. Y en cuanto a valoración a ver, de… ver, lo que
1: decíamos en esto, ¿no? que al final, me lo decía Javier ayer, que si quería tener algún tabú y yo digo que no. Estas <risas> cosas, lo que siempre digo, no lo sabe mucha veces ni amigo, porque te sientes un poco como prepotente, ¿no? Como que respeta mucho a tus amigos que a lo mejor están con un trabajo por cuenta ajena o sufriendo o están en paro. Entonces, con más razón, esta parte no, no es que no la quiera contar, es, es lo que es y es la consecuencia seguro que de un trabajo y de un esfuerzo de muchos años.
0: Totalmente. Y
1: es bonito el poder compartirlo por si sirve, no de inspiración, pero de, oye, de, de ayuda a alguien de que se puede conseguir, ¿no? Sí,
0: sí. Qué bueno, enhorabuena. En cuanto a volumen de empleados, hay que también ser unos cuantos a día de hoy. Sí,
1: no llegamos a 20, estamos siempre ahí, 18, 20, 19, sí, sí.
0: Está súper bien. Genial, pues esa evolución es al final lo que a ti te genera esa fuente de ingresos, ¿no? Y es cuando, ¿en qué momento decides entrar en el sector inmobiliario?
1: Claro, y lo, lo que te contaba antes, hablo de ti para hablar del podcast, ¿eh? pero hablo a todos, ¿vale? Pero que lo que te contaba antes eh, de que yo odiaba el sector inmobiliario, pues los primeros años, claro, yo vivía con mi familia, con mi madre, ahorraba lo que, lo que ganaba, incluso invertía en otras cosas, porque yo soy emprendedor de corazón. Entonces monté varias empresas, monté un club de padel en Inglaterra, monté una aplicación turística que la expandimos con un modelo de franquicias. Yo siempre hacía mil cosas, hacía mil cosas. Pero es verdad que luego, como te pasaba a ti, echaba las cuentas y digo, Uf, mucho esfuerzo y aquí no conseguimos que esto, que esto de verdad se establezca. ¿no? Entonces es verdad que hubo un momento en el que también la empresa empezó a ir bien, como te contaba, a partir de 2016. Esos primeros años, pues a ver, te lo cuento, cuánto fue la cantidad exacta, no me acuerdo, pero a lo mejor el primer año ya yo solo, aparte de mi sueldo que yo intentaba darme, pues a lo mejor tuvimos casi 100.000 de beneficio y yo lo guardé. Ahí lo tenía ahí guardado y entonces, claro, de, empecé a ahorrar un dinero, ¿no? Entonces, aquí donde un día vine a Valencia, porque yo vivía en Toledo todavía con, con Laura, mi mujer, y al venir a Valencia quedamos con unos amigos, que son David, que todavía es súper amigo mío, de he hecho, desayuno mañana con él. Y entonces, yo no lo había contado, tengo unos ahorros, tengo unos ahorros ahí, ¿no? Pero él me decía, joder, tío, estoy empezando a invertir en el sector inmobiliario por habitaciones, 2017, que era un año después de prácticamente." ¿no? Claro, y digo, ¿cómo que habitaciones? Eso no, no, se, no se conocía nada. Entonces, él lo hacía, como se hacía antes, en las zonas de estudiantes. Uh -huh. Era el único modelo concebible que fuera por habitaciones. Entonces, me empezó a contar, joder, pues mira, es fenomenal, en Valencia, he comprado un piso por esas cantidades que hablabas antes, ¿no? 50.000 euros y lo tengo alquilado a 700. Y digo, pero cómo, ¿cómo es posible? Entonces, empezó a contar y yo muy ilusionado de aprender. Y luego le dije, joder, pues me interesa mucho porque, joder, a lo mejor tengo un dinero ahorrado que que hace un par de años que lo tengo parado porque he ido innovando tanto que es verdad que me, me he centrar en mi empresa para hacerla crecer y tengo unos ahorros, así que, joder, qué guay, ya, ya me contarás bien. Y eso fue el fin de semana. Pues nos fuimos a Toledo y el lunes me llama David, digo, David. Y me llamó y me dijo, Tony tío, ¿eh, ¿te acuerdas que me dijiste el otro día que te interesaba ya el sábado antes de ayer? Digo, sí. Dice, joder, mira, es que reservé una oportunidad, pero es que yo no llego. ¿Quieres comprarla conmigo? Entonces dije, ah, pues... Muchísimas gracias, claro que sí. Entonces, me, el día siguiente me vine a Valencia, vi la oportunidad y, y la compré, Y la compré con él. Y en ese momento, como tenía un poco de dinero ahorrado, en un mes compramos tres. Y los otros dos sin verlos, ¿sabes? Él claro. iba y decía, oye, hay otro piso aquí, con el modelo que ahora podemos sí. profundizar.
0: A medias, o sea, lo comprabais todo claro, a medias. Claro, ahí lo compramos a medias. Sin ningún tipo de sociedad ni nada. Sí, ahí montamos sociedad. una
1: empresa. ¿Vale? Sí, luego podemos hablar también de la diferencia entre sociedad y y particular que tengo inmuebles en ambos modelos, Daniel. y ahí en ese caso lo compramos con una sociedad.
0: Empezáis con ese, mo con ese modelo, tú sin ninguna experiencia, pero te apoyas en él, claro. que sí que sabías que tenía experiencia. Compráis tres, y a partir sí. de ahí te lanzas tú y empiezas tú comprando alguno como
1: No, solo, realmente o... estuve siempre y sigo tan agradecido a David que dijimos, oye, vamos a crecer en este modelo, eh, y ahí llegamos a comprar cinco. Ahí me quedé casi sin dinero y demás, pero compramos cinco, ¿no? muy rápido. Y además muy guay, porque uno era, era turístico, que estaba en la, en la zona céntrica del Carmen, en la zona en el zona histórica. Otra era en la avenida de la Serrería, en Valencia, que era part, eh, para larga estancia. ¿Vale? Y luego los otros tres por habitaciones. entonces pues Ahí también me gusta mucho este podcast y yo creo que el objetivo también, que para mí pueda tener sentido que yo esté aquí, es que si experiencias que yo he pasado puedan servir casi como... Píldoras de, finales de, de eso que yo he hecho, ¿no? Algunos amigos míos cuando quieren invertir, ¿qué modelo hago? Habitaciones, turístico, y tengo casi un, un email preparado ya estándar que le digo, mira, turístico, esto genial, 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 esto no. Eh, habitaciones, rentabilidad, tal, tal, Es pues ahí yo pude ver como los tres diferentes modelos que, que por lo menos yo he trabajado más.
0: Si te está gustando este nuevo formato del podcast, te quiero pedir un favor y es que lo puntúes con cinco estrellas en la plataforma que estés usando y estaré eternamente agradecido contigo. Muchas gracias.
1: De maravilla. Eh, ¿A partir de ahí empiezas a comprar? Claro, y a partir de ahí es verdad que me ilusionó mucho el sector inmobiliario porque empecé a ver que esto era una maravilla y eh, también muy rápido, claro, y estos todos fueron en Valencia. Entonces ya en Toledo yo empecé ya a investigar, como decías tú, yo iba por el supermercado con Idealista, yo iba eh, tal con Fotocasa, esto en la leche, haciendo modelos. Una cosa muy importante que, que yo al principio identifiqué, con mucha humildad, pero dije, jolín, yo vengo del sector digital... Con, que me encantan los negocios, siempre intentando ser creativos los negocios y es verdad que a lo mejor el sector inmobiliario mucha gente lo que hacía antes era, va, pues compro y alquilo, ya está. No, no le doy un valor añadido. Ahora me encanta que haya esta serie de iniciativas como la que tú haces eh, que realmente aprendamos a, a ver el valor añadido, a ver la parte fiscal, a ver la parte de la optimización de costes, al final porque es lo que te hace en una buena rentabilidad, ¿no? Entonces yo ya desde el principio intenté hacer eso realmente. Entonces yo le, a David, que era mi socio en ese momento, eh, luego ya al final, como fui creciendo, ya adelanto esa parte, pues le vendí esa empresa con los cinco inmuebles, súper bien, porque yo quería crecer un poco más rápido. Él en ese momento no tenía capacidad y es verdad que no tenía sentido porque estábamos los dos haciendo lo mismo y quedamos que lo mejor era que uno de los dos se quedara con los inmuebles. Una opción era repartirlos y otra opción era vendimos tres, vale. a un buen precio, eh, muy bueno, porque fue un momento en el que Valencia creció mucho, eh, habíamos comprado pisos muy baratos, que los vendían muy caros, y dos ya decimos no venderlos, y se los quedó él. Vale. Eh, Quedamos o sea, un acuerdo que se los quedó él, súper amistoso, porque yo preferí, hubiera preferido egoístamente uno cada uno, porque eran muy buenos pisos, pero es verdad que él me dijo, Tony que tú has tenido un crecimiento más rápido, yo soy trabajador por cuenta ajena, para mí esto es claro. mi futuro, y yo estuve súper feliz de decirle, quédatelos tú. Me los pagó, eh, me los pagó, sí, sí, sí. pero bueno, pude darle alguna facilidad y estamos los dos eternamente agradecidos el uno al otro, ¿no? Y ahí yo ya, con la activación económica que iba teniendo de mi empresa principal, pues me ilusionaba seguir invirtiendo, y compré dos en Toledo. También muy rápido, una en la misma calle, joder, qué guay, qué bueno. Porque tú, perdón, ¿ahí vivías en, to en Toledo o en Valencia? Sí, en Toledo. En Toledo, vale. En Toledo. Y en, sí, en Valencia los que comprasteis era porque el, tu socio vivía en Valencia. Correcto. Vale. Sí, eso es. Entonces compramos en Toledo. Yo realmente estaba un poco abierto, ¿no? Pero también eh, yo, cuando me gusta algo… Eh, es como que era mi hobby, era como yo estaba muy centrado en Nexora que siempre era como algo que yo sabía que era mi responsabilidad principal y además que me encanta, y además estaba creciendo mucho también. Mi hobby era este, que realmente eran las inversiones. Entonces, en esa etapa, en la que Laura y yo pues todavía incluso éramos novios, era una etapa para nosotros de sembrar mucho, ¿no? De, oye, pues ahora tenemos que ahorrar, que invertir… Es que era mi hobby, es que digo la gente se va a comprar al centro comercial y yo me voy a comprar pisos. Pero es que me encanta, iba a aprender a mirar, ¿no? a, a hacer todo esto, ¿no? Entonces ahí fue cuando pudimos crecer un poquito más rápido, ¿no? Y David estaba aquí en la parte más eh, del día a día, de inquilinos, de abrir la puerta, de enseñar, de los seguros, que es un rollo. Y yo intent y, lo y lo digo con admiración, porque menos mal, pobre David, ahí que se comió esa parte y y lo valoro siempre muchísimo, y luego yo estaba un poco más intentando crecer el negocio, pensando pues, cómo podemos invertir en otras ciudades, o cómo podemos montar un equipo, o cómo podemos automatizar la, la reforma, porque es verdad que era un dolor de cabeza, otro dolor de cabeza, otro dolor de cabeza, digo, esto tiene que haber una manera de, de escalarlo, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue cuando ya de repente empecé a comprar un poquito más pisos, y llegó un momento en el que llegué hasta, creo que fueron 8 o 9 pisos, con fondos propios. Y también llegamos a un momento en que dije joder, ya no tengo tanto dinero porque mi empresa no generaba tanta, tanta capacidad en ese momento y a la vez seguía habiendo muchas oportunidades. ¿vale? De hecho, creo que, vamos, eh, lo contaba antes José, ¿no? que a nosotros nos pasaba esto. Digo, nosotros al principio íbamos como por idealista, con mucha ilusión, pero luego nos hacíamos muy amigos de lo de la inmobiliaria del barrio, entonces no teníamos una capacidad muy grande, ¿vale? pero sí que éramos muy serios. Decíamos, ¿vale? mira, yo sí lo veo y me gusta, te lo reservo, yo pagamos incluso a veces al contado, luego si hace falta lo refinanciamos, entonces, éramos muy serios. Entonces, al momento que conseguíamos que cuatro o cinco inmobiliarias... Me decía, Antonio, es que da gusto trabajar con vosotros, soy gente seria, las inmobiliarias les da miedo que luego te saltes si no quieras pagar la comisión. Claro. Entonces, era como ellos ya sabían. Yo les pasé un documento que era este mi modelo de mi perfil de inversión y me decía, Antonio, este es un piso de los que a ti te gusta. Entonces, yo iba y lo compraba. Lo veía y lo reservaba. Pero no que perdían ha el algunos, tiempo ellos, ni eh, lo perdías tú.
0: No perdían el tiempo nadie porque tú ya tenías correcto. claro... Qué, y me decía, tipo de tipo.
1: y como él sabía que yo tenía mucho, mucha actividad en mi empresa principal, me decía, Antonio, te doy una semana, que vengas a verlo. Si no, lo publico. Entonces, yo iba y, y de hecho... Eh, por ejemplo, el barrio, el barrio Patraix, de, de Renfe y demás, es un barrio muy bueno en un momento determinado. Uh -huh. Y yo me hice un amigo de una inmobiliaria que ya hubo un momento que lo reservé sin verlo. Y él me dijo, si es de los que me gustan, me cógemelo, ¿sabes?
0: Como es ese momento en el que ya te quedas sin capital para
1: seguir invirtiendo. Claro.
0: Entonces, y decidí darle una vuelta al modelo que me parece súper curioso y de hecho era uno de los temas principales de aquí, que era eh, cómo comprar pisos sin capital.
1: Claro, entonces en ese momento es verdad que con gente, amigos, ¿no? Que invierten también o que que están en otros sectores, pues por ejemplo, en este caso el sector de las energías renovables, que son las grandes amigos Edu y Antonio, por ejemplo, en, en Madrid. Entonces ellos veían las rentabilidades que teníamos en el piso, ¿vale? Que decían, pero ¿cómo es posible que compres un piso con 40.000 euros, que es muy parecido a lo que tú estás contando antes, y saques un 12% bruto, encima si lo hipotecas con los intereses que había antes, un 25% de, de rentabilidad de fondos propios, que es increíble. Entonces me decían, yo quiero comprar, yo te doy dinero y tú me lo gestionas. Entonces es verdad que esa parte la intentamos, pero nos daba muy poco en ese momento para lo que a mí me llevaba de esfuerzo teniendo en cuenta que nuestra actividad principal era y tenía que seguir siendo un exora entonces puedo hacer un montón de fondo de inversión de gestión de personal shopper no personal shopper sí, se llama no shopper. y yo me di cuenta que ese modelo no entonces lo que hablamos antes no que, que luego podemos profundizar de qué es la libertad financiera para cada uno no yo yo tenía claro que que mi actividad principal era la que me generaba el dinero y para mí para mí el sector inmobiliario era como mi patrimonio a futuro no entonces no me importaba lo que tú decías, que un piso no me diera tanto dinero ahora, sabiendo que es un piso que en ocho años tengo pagado uh -huh. y dentro de diez años pues tengo los pisos que pueda eh, pagado ¿no? entonces en ese momento yo iba rechazando oportunidades y decía no te toma dinero digo que no que no yo no me voy a meter en esto porque yo tengo mi trabajo vale entonces en ese momento sale la figura de luis que es un amigo no, no di más información porque él sí que quiere ser muy discreto vale entonces él sabía mi historia no y me dijo oye podríamos jugar un día digo, fuimos a comer y me dice te voy a hacer una propos proposición indecente <risa> qué pasa dice mira yo tengo el dinero y el piso de los dos. Yo me lo explico tres veces y yo no lo entendía. Pero bueno, eh, eh, yo, yo me quedé igual cuando
0: me contaste ese modelo. Digo, sí. no, no puede ser, no puede ser.
1: Claro, entonces al final, siendo un poco creativo, le dimos un poco de forma y al final él me decía, claro, yo tampoco quería aprovecharme, porque decía, ¿cómo lo hacemos eso? Entonces decía, a ver, dice, Tony si es que yo tengo inversiones, que tengo un, un patrimonio, un, un dinero económico parado, porque no me da para que me dé el banco un 1%, y esto lo comparto con todos vosotros porque me encanta, es un modelo que al final yo creo que tiene varias maneras de crecer. o tener dinero y compras, obviamente, más rápido más despacio, muchas veces nos pasa que no podemos ir todo lo rápido que queremos o que lo que nos pasará a muchos que vemos oportunidades pero no tengo la capacidad y solo pienso en el banco, ¿vale? O a lo mejor comprarlo compartido con algún amigo, pero realmente yo creo que si tienes la capacidad, me refiero a la experiencia y encima ya tienes un, como decimos, un track record un histórico de que puedes demostrar que esto lo puedes hacer bien, pues creo que con eso y lo que te voy a contar un poco ahora en más profundidad pues es una oportunidad para todos nosotros de adquirir pisos sin poner dinero, sin que aparezcan el CIRBE, etcétera, ¿no? Entonces el modelo, el modelo es, él me decía, Tony, es que si por ejemplo tú tienes un 12% es que yo prefiero dejarte el 50% que el propio piso lo acabe devolviendo y, y entonces realmente los seis primeros años donde se devuelve el dinero yo voy a tener un 12% porque pongo, imaginémonos un ejemplo real, 100.000 euros y eso da 12.000 al año, ¿vale? Pues hay un modelo que puedo explicar un poco más en profundidad, pero se puede hacer incluso una sociedad con un préstamo y que se va devolviendo los primeros años hasta que se devuelva el préstamo y luego ya es un cash flow al 50%, uh -huh. o eh, incluso hacemos un contrato privado donde te presto 50.000 euros, se va repartiendo mensualmente una cantidad y al final del mes te devuelvo esa cantidad donde se va amortizando a, a interés cero además. Uh -huh. Entonces interés cero porque hay una, un contrato con una contraprestación de que el interés es contraprestado con el trabajo que tú me estás haciendo. Vale, entonces, digamos claro.
0: entonces, que el, el modelo es eh, es un socio capitalista ¿Sí? que no hace nada más que poner el dinero. Eso es. Y tú eres el que te encarga de buscar el inmueble y, y la gestión diaria. Correcto. Y es. el sí. beneficio de los dos, su 50% es para él… Y tu 50% es, es para, para devolver no, el préstamo. Es para mí,
1: pero realmente se vuelve el préstamo. Perfecto. ¿Qué ventajas que tiene eso? Por ejemplo, en nuestro modelo, que no tiene, sirve, lo primero que he dicho, no tiene banco, entonces tú cuando vas al banco, se le da la vuelta a los ojos, porque dicen, pero ¿cómo puedes tener tantos inmuebles? Y tienes tres hipotecas. De 30, de, claro, es que no No todos son fondos
0: propios. ¿Hipotecas? Cuatro tenemos. Pero de inversión. O sabes pisos para inversión. De pisos para inversión, eh, de ¿no? De piso por inversión sí. Eso. No, es
1: que yo vivo de alquiler ahora. Ah, vale. Eh. Estás ahí como yo. Sí, muy sí, exacto Exacto. Sí, ahora es sí. verdad que estamos en un proyecto muy bonito de coger una casita aquí en Valencia, pero, pero sí, ahora movimos de alquiler, sí, sí. Qué guay, genial. Y nuestra casa que compramos ahora está alquilada, que es como has hecho tú también.
0: Vale, vale, muy buen modelo. Teniendo este socio el capitalista, ¿hasta dónde habéis llegado en esa sociedad? ¿Cuántos claro. simbolos habéis comprado?
1: Claro, la cosa, ahí pudimos llegar hasta seis con ese modelo, porque esa persona, Luis, solo puede llegar hasta seis. Uh -huh. Y luego, claro, la, la persona que me estaba diciendo Edu, ¿no? Me decía, Tony, que me, yo te doy, venga, venga, vamos a comer, venga, compra 30 al año, 20 al año. Digo. Y entonces nos quedamos así, y, y entonces yo ya al final él no veía al principio este modelo, bueno, no se lo había ni explicado y cuando se lo expliqué tampoco lo entendía porque tampoco pues se expliqué bien al principio, porque él quería como él me estaba animando a que yo montara con una gestora. Uh -huh. Me decía, "Pero joder, si encuentras estas oportunidades, que luego hablaremos de la parte interna de la fábrica, ¿no? Tenéis todo ya un equipo montado, unas estructuras, unos procesos, unas herramientas, yo ya no a mí ya no me daba nada de tiempo tampoco esta parte." Uh -huh. Dice, "Pues joder, escálalo." Y es verdad, pero echábamos números y, claro, escalarlo también necesitaría más gente. Entonces, el modelo de gestora a mí no me interesaba uh -huh. en ese momento, por los objetivos que yo tenía vitales. ¿Vale? Que también podemos luego hacer un inciso hablar de eso. Entonces, compramos seis y cuando yo seguía en conversaciones siempre con Edu, porque además es amigo nuestro y demás, y le contaba y me contaba que fue quien me, presentó, quien me mandó tu link, ese es ¿vale? que decía antes, pues le propuse esto y él no lo entendía, pero quería entender. Y dice, pero explícamelo otra vez, pero tal. Y al final, donde ya sí que lo, lo entendió bien, le pareció súper bien el y modelo, montamos una empresa.
0: El mismo modelo que te había propuesto el otro socio, sí. ¿se lo propones tú a, a sí. él?
1: Sí. de manera pues mucho más grande, ¿no? Decir, oye, vale. pues con un proyecto a lo mejor de intentar comprar, pues 20 o 30 al año, que ¿Qué es lo es que estamos ahora.
0: ¿Sí? ¿vale? ¿Cómo
1: has conseguido? porque eh, Y luego decir, a la vez ya te, te acabó la, sí, la sí, historia sí. que cuando yo voy teni vamos teniendo dinero propio también compramos con dinero propio. Claro, Pero por, eh, claro. ya hay muebles para vosotros.
0: Correcto. Sí. Vale, genial. Yo, desde que te conocí, eres el tío más eh, estructurado que he conocido en cuanto a tenerlo todo, todo, todo. O sea, le hablas de algo y dice espera, que tengo un Excel aquí. Mira, en la casilla esta te la enlaza con la, con lo, la otra hoja. Lo tienes todo, todo medido. O sea, tienes unos Excels increíbles que te mide hasta el... El euro que vas a ganar de aquí 10 años quitando. Para mí es, es increíble y. Muchas gracias. Pues sí, claro, sí, no no la, para tanto, pero sí. No, no, sí, gracias. sí. La verdad que sí. Y quería preguntarte precisamente eso: ¿cómo has conseguido estructurar todo este modelo que ha ido creciendo tan rápido para que no dependa tanto de ti? Por pues yo qué sé, la entrada y salida de inquilinos, eh, cuando hay un problema en el piso, cuando lo que decías, hay que comprar una nueva oportunidad. Todos esos procesos, entiendo que los habéis automatizado y ese sí. ir a BCI no, no depende de que estés tú Claro, yo creo que
1: hay dos factores muy claros, ¿no? Uno primero, como repito, pues mi actividad principal. Yo no podía estar a esto. En cuanto había una cosa que me quitaba tiempo, digo, no lo puedo hacer. No, no, no me interesa porque no puedo estar dejando de liderar el proyecto de Nexora que estaba creciendo encima con inversores que habían entrado con los que yo tenía una responsabilidad muy grande para dedicarme a ir a dar una llave a un inclino. Eso estaba claro, claro ¿no? Y luego lo segundo era nuestra, nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, al principio no lo estructuré, obviamente. Pero es verdad que yo, si tuviera que dar una cifra, cuando ya tuvimos seis, pues yo ya me fue fácil hacer, como decimos los ingenieros locos, ingeniería inversa, ¿no? Decir, oye, espera, espera, a ver, macho, vamos a hacer un checklist de qué cosas hay que hacer. Entonces, de la captación, pues ya empecé a hacerme documentos de identificación de zonas interesantes. Otro modelo de, oye, tengamos en cuenta lo, el coste máximo que puedo tener en, el, en, el, en la compraventa, teniendo en cuenta el coste máximo que tengo que tener en la reforma, teniendo en cuenta la rentabilidad máxima de cuánto alquiler al máximo se puede sacar. Uh -huh. Empecé a aprender un poco cómo funcionaba Idealista para identificar zonas en vez de tensionadas al revés, ¿no? Bueno, decir, oye, ¿dónde hay mucha venta y poco alquiler? Que entonces, entonces empecé a documentar todo, ¿vale? Entonces yo eh, todo lo tengo, lo sabes, ha visto como en carpetas, sí, sí, sí. en dashboards, en cuadro de mandos, luego buscamos una herramienta de gestión patrimonial. Claro, yo siempre he intentado mirar qué es lo que me gusta. Es como un reto bonito, con muchísima ambición y con muchísima humildad. Porque mi objetivo y mi, mi ambición es el día de mañana pues, seguir teniendo proyectos bonitos que me motiven. ¿no?
0: Habla, ahora hablaremos un poco de, de cuál es tu objetivo en la vida, porque sí, todos al final tenemos un objetivo para estar todos los días pues, trabajando, montando empresas, comprando pisos. Al final todos en mente nos planteamos estar en un lugar o con una gente, o con, con lo que sea, pero lo tenemos. Ahora, ahora te preguntaré cuál es. Pero eh, quería preguntar un poco... Facturación, si podemos hacer un nudo de un poco de nudismo sí, financiero. Sí, desnudo. De, sí, sí. De, de, exacto, porque bueno, en Exora has, tu empresa de, de informática has comentado que el volumen de facturación, entiendo que no todo, eh, por supuesto, es beneficio, pero de esa parte que queda en la empresa, ¿cuánto te sacas de salario al año? ¿O de dónde proceden esos, esos ingresos que, que te pagan tu día a día de tu casa, tu sí. comida, tus aficiones?
1: Claro, yo tengo una tabla que me hago siempre, que mi mujer se ríe mucho de mí porque se la enseño todos los trimestres actualizada y me dice, pero joder, otra vez, digo, y yo ya solamente se lo mando por WhatsApp. Y a los cuatro de pronto la han mirado y dice, no. <risa> y digo, bueno, no te preocupes. Pero bueno, que sí, a ver, al final lo que mi objetivo también en la vida pues, es no depender de mi actividad, de mi tiempo, ¿no? Ya sea en Nexora o sea tal. Ahora mi día a día es como reilusionarme con las cosas que hago y eso esa libertad te da la libertad vuelvo a la redundancia de elegir un poco pues qué proyectos entrar qué mercados entrar qué, qué, qué velocidad llevar en los inmuebles no pero bueno al final en porcentaje, yo tengo un sueldo muy normal en Nexora acordado con los inversores. Bastante más bajo de lo que a ser de, de un director general, probablemente, pero que yo estoy súper feliz porque la empresa sigue siendo 75% mía. Entonces, al final es más casi por dividendos. Y luego, verdad que, como te contaba antes, que ahora te hago también nudismo financiero, la parte de los inmuebles es verdad que ya, ya es una rueda que ya genera, al principio no, pero ahora sí que es verdad que, que eso sí nos permite ya un poco reinvertir, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo estructuro entre mi propio trabajo... Lo segundo es los posibles dividendos que de las empresas que tengo, que aparte he ido invirtiendo algún pequeño ticket en alguna empresa como inversor. ¿Vale? Y luego lo tercero es lo que ya sé sí que me genera el sector inmobiliario. Vale.
0: ¿En qué posición se encuentra? ¿En qué orden más o menos?
1: Pues a ver, como Nexora verdad que ahora ha ido muy bien, pues en la primera obviamente… Pero bueno, por ejemplo, lo es que lo he mirado porque como me pediste un poco así el nudo financiero, pues ahora, por ejemplo, los pisos estamos consiguiendo generar al año unos 450.000 euros. Tenemos un patrimonio calculado de unos 4 millones y medio uh -huh. y de beneficio queda al final unos 350.000 al año de beneficio.
0: Qué bueno, enhorabuena, madre mía, qué buenas cifras y un, un aplauso, por favor,
1: claro que sí. Enhorabuena, Tony. Y empezando, que es lo más importante, que muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Intento que no me dé apuro porque creo que aquí todos somos inversores Totalmente y, de acuerdo. y es para esto y, y al final hay que disfrutar del proceso. Y mi primer inmueble, eh, me acuerdo que no, nos calculábamos que nos repartíamos 200 euros cada uno. Uh -huh. o sea, al final es que es lo bonito empezar así. Yo siempre he tenido la filosofía de, de disfrutar del camino y no mirar tanto el objetivo final, sino que el objetivo es ser feliz haciendo lo que haces, tener retos cada día en los que te sientas realizado y, y hacer proyectos bonitos como los que intento hacer cada día. O sea, que al final bueno. el dinero es una consecuencia uh -huh. que también es cierto que te da un indicador de que lo estás haciendo bien,
0: ¿no? ¿Cómo hacéis...? Bueno, gracias por el último financiero. Eh, ah, la verdad que te honra. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis el día a día? ¿Cómo gestionáis, comentabas, 120 inquilinos, 140 inquilinos, con 140 problemas, 140 personalidades diferentes? Es mucha gestión. No solo son pisos, que, que al final quiere traicionar mucho más mucho más pasivo, pero en alquiler por habitaciones hay mucha más rotación y mucha más faena. ¿Cómo has automatizado este día a día? Es decir, ¿se va un inquilino ahora mismo? ¿Te avisa a ti por WhatsApp? ¿o cómo no, funciona? no, no, no.
1: A ver, la verdad que todo ha sido un camino, obviamente. Te puedo contar la foto final en la que ya casi no hago prácticamente nada, nada más que recibir un informe el día 10 de que todo va bien, que todo está alquilado y que todos han pagado, que eso es un sueño, la verdad. Pero es verdad que todo fue un camino en el cual va muy ligado a mi vida, ¿no? Porque al final yo creo que no tiene sentido, si eres empresario o si eres inversor, querer desligarlo completamente de tu vida personal. Pues nosotros, por ejemplo, nos vinimos a vivir a... Bueno, al principio lo hacía yo mucho todo porque mi... teníamos yo tenía un socio en... en Valencia, que era David, que él se encargaba de todo el operativo. Entonces, para mí era una maravilla porque no me quitaba tiempo. Realmente, fíjate, siendo los dos socios, yo quise y además yo se propuse, se le remuneraba esa carga porque yo me quedaba más tranquilo y él se encargaba de todo. Y yo, es verdad, cuando compré los primos en Toledo sí que me encargaba yo, Laura, mi mujer, pues de, de por la tarde ir a dar una llave, un poco más rollo, ah, ¿no? Vale pero es verdad que al venirnos a Valencia teníamos un problema que había que solucionar ¿Quién se encarga de Toledo? Entonces allí un muy amigo mío, Nacho y Laura, que son vamos, nuestros mejores amigos de Toledo, pues la verdad que, que ya habían vivido mucho esto y les ilusiona mucho el sector inmobiliario y son los que nos cuidan allí un poco las inversiones que tenemos <risa> y les tenemos, les tenemos pues les pagamos una cantidad al mes acordada vale. y ellos se encargan de todo y son una maravilla porque encima ellos me cuentan cosas un poco como anécdota cuando ya han pasado y cenamos con ellos, ni siquiera me llaman, lo digo porque son súper resolutivos, ¿no? En Valencia final lo que hicimos fue pues, decir Laura y yo, mira, como estamos en una etapa de invertir, pero la verdad que lo que nos importa es en Exora y tener mucho foco, asumimos de nuestro propio sueldo el decir, mira, vamos a contratar a una persona en Valencia para que se encargue de esto. Y ahora está Mónica con nosotros, que es otra crack, y luego encima tenemos una, una coordinadora que es la que se encarga de todo esto. Y yo solo me encargaba un poco de, la, de las de la captación de las nuevas inversiones, que ahora tenemos a otra persona también, que es Miquelo, que además está aquí, que es un fenómeno,
0: eh, que, que
1: él es el que quiero, me está ayudando mucho a esa nueva captación. ¿no? Entonces, las personas, o sea, tenemos un equipazo y, por supuesto, Laura y yo, que siempre estamos a lo que claro. haga falta. Luego, los procesos que tú decías, que, que me encanta, pues… Ah, bueno. eh, automatizar todo, estructurar todo y luego las herramientas que te ayudan, ¿no? Pues obviamente pues un sistema de gestión patrimonial que tenemos, que es una herramienta que es muy sencilla, se llama Rentila. Uh -huh. Nosotros probamos muchas y como yo siempre pensaba en grande o, o, o en escalar… A lo mejor teníamos seis propiedades y decía, voy a poner una herramienta de gestión patrimonial. ¿Pero para qué? Bueno, pues para poder tener más, claro. Entonces, probamos muchísimas, pagando todas, probando. Y a nosotros, por el modelo que teníamos, nos encajó muchísimo Rentila, uh -huh. que vale, creo que son seis euros al mes. Vale. Y con eso tenemos ilim ilimitados y tenemos ahí todo, contratos de cada inquilino, eh, sus datos, sus datos los seguros de las viviendas, enlazado con el banco. cuando pagan? cuando no pagan? Es una maravilla. Entonces bueno. tenemos todo, los sistemas muy estructurados, los procesos muy definidos y las personas que saben un poco cómo tienen que hacerlo, pero hemos empezado de nosotros solos, una persona que nos ha ayudado, otra persona en Valencia y hemos ido montando como el camino, ¿no? El camino según íbamos claro. avanzando.
0: A la hora de comprar, por ejemplo, eh, o contratar electricidad, de suministros, comprar mobiliario, contratar a reformistas, ¿ya tenéis un equipo propio o tenéis más o menos un listado a quién vais contratando todo esto, todos estos servicios? Sí. O, o una serie de mobiliario, es decir, si el piso son cuatro habitaciones, ya sabemos que la, la inversión exacta son... 6.000
1: eh, tanto, porque nos va a costar... ¿Lo tenéis todo calculado? Tenemos todo calculado, sí. Yo es que, como has dicho antes, soy un poco loco de eso. A veces me paso, pero bueno, la verdad que creo que para eso ayuda, porque al final es verdad que tenemos que diferenciar, ¿no? Que es lo que hablo con muchos amigos cuando invierten, diferenciar vivir para ti, una casa para ti, que, que, que invertir. Entonces, si al final esta mesa cabe, tiene un buen precio, se monta fácil, eh, te lo traen directamente... ...pues al final eh, lo tenemos todo industrializado. ¿no? ...entonces tenemos equipo propio... ...que se encarga de, de toda la activación... ...que yo lo llamo... ...y luego tenemos por ejemplo en Valencia... ...donde más, más actividad tenemos... ...pues tenemos tres proveedores de confianza donde le dices, este este piso, van a verlo, te vas a hacer un presupuesto y te lo dan hasta limpio ya. Entonces lo tenemos todo como muy, para que no nos dola la cabeza y que no, que no sea un dolor de cabeza. Y luego, hay, tú lo has visto, tenemos listados de compras recomendadas, eh, luego cuando vamos a ver los pisos pues vamos con una calculadora automática de, de cálculo de la reforma, que luego lo metemos en el cálculo de la rentabilidad, y esa simulación, que siempre es conservadora, pues luego me gusta hacer el estimado, Vs realidad, que siempre lo mejoramos un poquito incluso, ¿no? siendo conservadores o sea, que lo, lo importante es que nos quite mucho tiempo
0: porque a día de hoy, este tipo de gestión o, o sea, es decir, tú te levantas un día ¿cuánto tiempo dedicas a Nexora? ¿cuánto tiempo dedicas a buscar inversores? A,
1: a ver, va a sí, yo de verdad que lo, lo hago y lo intento eh, que Nexora sea mi foco, es verdad que ha habido etapas que, que han tocado que me involucre yo muchísimo más, porque estamos expandiendo mejor en México, ahora un proyecto hacerlo allí o porque abrimos oficinas en un sitio o porque tenemos un producto que ahora no lo ha cogido teléfono o Vodafone, o sea, que te toca estar un poco muy, muy encima, muchas horas como un emprendedor, claro, claro de 12 horas al día, y luego hay etapas que, que es al revés, que me dicen, Toni, déjanos en paz, en hora, porque claro, para mí es muy fácil decir, vamos a desarrollar otro producto, pero los desarrolladores me dicen, ya, pero estos son dos años de trabajo, entonces yo, al final, al revés, me... porque claro, que cuento de historia inmobiliario también me ha ayudado, la experiencia que tuve en mi, mi principal empresa, pues también en el escalarla, ¿no? Entonces, cosas que probablemente eran muy sofisticadas en Nexora, las he podido aplicar al sector inmobiliario, porque decía, jolín, si lo hemos hecho aquí, aquí es más fácil, en el sector inmobiliario es más fácil. Entonces, el sector inmobiliario, pues, depende. Y depende, a lo mejor el día, ahora... Ahora, por ejemplo, pues hay un reto muy bonito y un proyecto que nos están diciendo de que, de verdad, de ya crear un fondo de inversión grande de varios millones de euros, eh, para hacer eh, proyectos un poco alternativos, ¿no? Pues house flipping o comprar un edificio y vender viviendas. Entonces, bueno, yo estoy un poco ahora en la dicotomía de tener ese proyecto encima de la mesa, que me ilusiona mucho, con la responsabilidad del día a día de Nexora, que es lo que no quiero que me digan. Ojalá sea algún día un 50%. Sí. Sí, es que me gustan mucho los dos. Porque es verdad que también al haber crecido en Nexora, que la historia que te cuento realmente es muy paralela, que en Nexora hemos conseguido lo mismo, ¿no? El escalarlo y que sea subdepartamento, con los responsable de, de venta, responsable técnico. Yo antes hacía todo en Nexora y tampoco hago nada ya. Más que ya que, que las cosas más estratégicas, ¿no? Entonces las cosas estratégicas son muy importantes, pero llevan menos tiempo. Hay este, que ir a comer con esta persona, vamos a analizar un plan de negocio para el año, que, el plan de negocio el año que viene, presentar a los inversores cómo va todo y realmente si tienes un responsable técnico pues tienes que dejarle trabajar, le tienes que dar su espacio, ¿no? Para que él hace las entrevistas al equipo técnico, sabe que al final tienen más tiempo eh, del día a día.
0: Claro. Vamos un poco en el lado personal, más, más sentimental, de, de cuál es tu objetivo. ¿Por qué te levantas todos los días? O sea, ¿qué motivación tienes? Te levantas, yo me he dado cuenta en algún momento de, de mi vida, yo tengo muchísimos altibajos, de, de, de decir, si tengo una motivación estoy a tope y me da igual las horas que sean, pero si no tengo una motivación en ese, en ese momento estoy de bajón. A día de hoy, ¿cuál es tu objetivo a corto? Y si quieres decirnos el, el a largo plazo, sí. ¿qué te motiva, qué te mueve, qué te, te anima a montar todo esto? Porque no debe ser fácil todos los días llevar tanta gestión.
1: Sí, a ver, es verdad que que yo siempre he pensado, y es súper guay, luego te pones a escuchar a Simón Sinek o a Víctor Coopers o, uh -huh. bueno, mucha gente, ¿no? Y yo siempre he tenido claro que, que la vida hay que tener un propósito, ¿no? De hecho, es muy curioso, pero incluso cuando empezamos en Nexora, que éramos dos autónomos, queríamos tener una cultura empresarial. dice ¿pero qué cultura empresarial? Porque yo creo que tú tienes que tener un propósito para que... Para que, para que tu día a día uh -huh. tenga, como tú dices, un ya, alma, ¿no? Sentido. Y tener un objetivo siempre a la vista, ¿no? Entonces, de 2010 decíamos, no pensemos en 2010, pensemos siempre en 2014. Y siempre lo visibilizábamos, ¿no? Entonces yo, para no alargar mucho la historia, que ya veis que me enrollo mucho, no, no. Eh, mi último objetivo que me marqué, es verdad que yo tengo 39 años, era a los 40, pero hace 5 años a lo mejor. Entonces tengo ahora escritos por aquí desde que pone en la década de los 30, y yo lo escribía con 29 años, ¿no? Entonces, estoy muy orgulloso, y lo digo con humildad, de haber conseguido yo creo que todos los objetivos que me marcaba, por lo menos profesionales y, y de libertad financiera, porque yo dije, con 40 quiero ser libre, ¿no? Y es verdad que, que, que ya lo soy, es, es una cosa increíble, pero te das cuenta cuando lo consigues que, que ese no puede ser el objetivo. O sea, es, una, es un objetivo bonito que te sirve de motor, pero ese no puede ser un objetivo vital, porque, porque el otro día escuchaba a Germán Jover que le tengo mucha admiración, que sé que está aquí me ha hecho mucha ilusión verle y me he tirado a él también a saludarle eh, le, le he escuchado mucho y él decía, joder, yo desde que consigo la libertad trabajo más ¿sabes? yo también pero, pero trabajas en lo que te gusta y es que es, es que es una cosa que es una maravilla pero es verdad que one, para, yo creo que Alcanzar libertad financiera, que yo creo que todos aquí tenemos esa meta en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Creo que es algo tan bonito pensarlo para, porque implica disfrutar más tiempo con tu familia, implica poder ir a hacer deporte cuando has dejado de hacer deporte mucho tiempo, implica no volver a tener un jefe nunca más, implica no preocuparte del dinero y sabemos lo que es preocuparte del dinero. Entonces, cuando lo consigues, te sientes tan realizado, pero luego necesitas volver a llenar la caja, ¿no? Decir, vale, pero, pero ¿qué hago hoy? ¿Qué hago, claro. hago hoy? Ya, de hecho, tuve una etapa muy rebelde que dije, no, he alcanzado libertad financiera y no quiero trabajar. ¡Ja, <risa> Y me decía, ¿ahora ibas a ir a la oficina? Y digo, hoy creo que no. Pero también estuve en un momento muy personal, como dices tú, de, de un poco de bajón también. Vale. De, de, habíamos conseguido un poco lo que nos marcábamos como empresa, incluso los objetivos lo habíamos superado. Eh, yo personales también, pero no. una etapa en la que no estuve muy feliz el año pasado. Y lo saben mis compañeros de trabajo, ¿Sí? lo sabe mi familia. O sea, es verdad, no, llegué, no no puedo decir que tuve una depresión ¿Sí? porque lo identifiqué pronto, me centré mucho en el deporte, me reilusioné en cosas que me gustan hacer y me di cuenta. que me hace feliz es el proceso. Y, y hacer cosas que, que me gustan. Entonces, a lo mejor en Nexora o en el sector inmobiliario me encanta, a lo mejor, no tener que ir todos los días a dar la llave, pero es que me encanta involucrarme y me encanta involucrarme en Nexora. Entonces, eh, el objetivo que tengo a futuro me lo he marcado de verdad Disfrutar del camino, marcando objetivos cada vez más grandes. ¿no?
0: ¿Tienes algún objetivo? Bueno, entiendo que a cifra económica ya no, porque hemos comentado que es algo que ya no, no te motiva, ¿no? porque ya has alcanzado el cubrir tus costes de vida básicos, eh, tus caprichos, lo que quieras Entonces, entiendo que ya no tienes ninguna cifra de seguir creciendo, o pues sí.
1: A ver, es verdad que lo hablamos antes, eh, que cuando vas teniendo tu libertad, pues es verdad que te vas metiendo en un nuevo fregado, ¿no? Porque dices, coño, si ya puedo vivir así, puedo intentar vivir así. Cosa que me parece bien y creo que es buena. Lo que no quiero que sea, que todos hemos leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, uh -huh. es no meterme en la carrera de la rata. ¿no? Te, eh, pues hago un proyecto y con eso me meto en esta casa, entonces ya siempre voy a tener que mantener este nivel de ingresos. A mí me parecía bien el hecho de, oye, pues si ya tengo unos, unos activos que me generan un ingreso recurrente que no tengo que hacer nada y eso me permite tener una casa mejor o que mis hijos vayan a un colegio mejor o yo puedo irme de vacaciones a un sitio mejor, eh, te vas subiendo los, los escalones económicos que, que te permiten decir, oye, pues si ahora me puedo permitir... Eh, no sé, hacer este viaje, eh, pues lo hago. Por ejemplo, yo no llevo relojes, no llevo joyas, no, no compro ropa, o sea, es que al final creo que la humildad y, y la simplicidad que puedes tener el día a día no cambias de amigos o sea, que al final eso me encanta que sea así porque es que es así eh, y luego sí que me gusta disfrutar un poco más la vida, ¿no? Mi, mi socio inversor, no, Edu, mi amigo, él dice que eres un disfrutón. <risa> y me gusta mucho esa expresión porque yo no, a veces no lo soy. Eh, he pasado una etapa de sembrar, 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 y ahora estoy cambiando a de decir, oye, pues también hay que meterse un viaje o también hay que ir a hacer deporte. Entonces ahora para mí la felicidad absoluta o mi objetivo final sería mantener mi actividad, disfrutando de lo que hago cada día y haciendo muchas cosas que también me gusta hacer, como ir a llevar a mis hijos al colegio, eh, poder hacer deporte todos los días y poder viajar alguna vez. Y sobre todo, pues a nivel profesional, ir haciendo cada vez cosas, y nos encanta también sociales, ¿no? Crear una fundación, a lo mejor que pueda ayudar a la gente lo que estamos haciendo aquí, pues eh, que otros inversores amigos puedan invertir. Hay amigos míos que han invertido y yo le he podido dar los contratos, las tablas, las tal, y, y es que me hace súper feliz, que me dicen joder, ¿cómo me mandas esto? Yo, Pero es que me encanta que ayudarte. A mí también
0: me han mandado contratos enormes que digo, ¿esto te habrá costado una pasta a un abogado? Y me lo han mandado libremente. Como desde claro que, que sí. ¿no? Es eso un interés, es eso un eso lo que me hace ver, feliz. ¿no? Qué bueno. Objetivo que tengas de aquí cinco años, por ejemplo, a nivel familiar, eh, con, con la familia te ves viviendo en otro país, te ves viviendo en otra zona, te ves eh, en una casa de un tipo o saliendo de la empresa montando otra. Cuéntanos un poco, seguro que tienes algún objetivo en mente que, que es como te gustaría estar. Sí,
1: a ver, ahora es que es verdad que lo estamos dibujando ya, entonces estamos mirando… Claro, nosotros vivimos en Toledo, entonces ya hicimos un cambio de vida personal que era venirnos a vivir a Valencia que fue por, por dos motivos, por, por estar muy cerquita de, de la familia de Laura, que, 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 que estaban aquí todo el día, hacían muchos planes, los amigos y demás, y para los niños eso era maravilloso, y segundo, por la calidad de vida, pues el clima, la playa. no Entonces, ya fue una apuesta personal que yo no lo mascaré nada de voy a abrir una sede en Valencia, que luego la conseguimos abrir, pero bueno, yo a los inversores, a los accionistas decía es un paso personal. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es verdad que estos años lo hemos conseguido consolidar y ahora pues, nos queremos ir por lo típico. Ahora viviendo en Valencia, pues irnos a un chalé, a lo mejor, por aquí, por, por, por la zona de las afueras ¿Sí? y demás, ¿sí? Por tu zona, vamos, por la liana, <risa> por la <risa> cañada. Yo de alquiler. A, a cerquita pero... tuyo para desayunar algún día, ¿no? Pues de maravilla. Me, sí, no, me y, parece eso, sí, sí. y luego, con la empresa, pues seguir. si sí. Yo siempre he dicho lo mismo, porque en Nexora, por ejemplo, pues hay varias opciones. Pues que alguien te la compre un día o que te inviertan otra vez, que hay opciones o que siga la empresa y yo sea el propietario. Uh -huh. y, y no lo sé. Eh, es, es algo que puede pasar todas las cosas, pero yo digo siempre lo mismo. El camino es el mismo. Uh -huh. o sea, es, es crecer con, con humildad, con, con una base muy sólida, no tenemos deudas en los bancos, eh, reinvertimos mucho también, hacemos mucha marca. Entonces yo creo que, que pase lo que pase, es disfrutar del camino, crecer con ambición a mención humilde y ayudar a los demás, ¿no? ¿Tenías dos hijas? Tengo un hijo, una hija. ¿Una hija y una hija? Sí, sí.
0: ¿Qué le dirías? Eh, y, un hijo, y un hijo en camino. Y un hijo en camino. Se enhorabuena, decir, sí, qué bueno, sí, sí. qué bueno, jolín, qué bien, tres. Pues quería preguntarte eso. Si tuvieran 10 años, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a tu hijo, que probablemente sea una de las personas que más quieras en esta vida? ¿Qué consejo le darías en cuanto a que sea una buena persona, que, es, que pueda... Ya no tanto a nivel económico, sino en cuanto a mentalidad y, y sentimientos. No, no, no sé si tú tienes sí, algo entiendo, alguna sí, ética. Sí, sí.
1: Uh -huh. sí, yo lo que lo hablamos, muy, lo sé porque lo hablamos mucho mi mujer y yo pues con las típicas nuevos modelos de enseñanza o los tradicionales y demás. Al final, yo tengo tan claro que no quiero inculcarle nada a mi hijo, o sea, nada, nada, un camino. No quiero que sea empresario, no quiero que sea inversor, no quiero que sea ingeniero, no quiero que sea médico, no quiero que sea albañil, quiero que sea lo que él quiera. Solo queremos que sea buena persona, que sea feliz y que esté seguro de sí mismo. lo bueno. único que siempre nos repetimos porque <risa> creo que con esas tres cosas, si estás seguro de ti mismo, eh, vas a, a esforzarte para conseguir eh, lo que quieras sin que te influya nada exterior, uh -huh. que seas feliz y, por supuesto, que seas buena persona. Eso es exigible. Y solo que siempre les machacamos y y les hacemos. Me encantaría, por ejemplo, sí que haré cosas que creo que faltan en la educación, obviamente, pues educación financiera, por supuesto, que no quiere decir que sea inversor, pero es verdad que mucha gente, como creo que ha sido tú, José, no sé quién decía antes, que, que, que joder, si, te, si haces una hipoteca, Tendrás que leer lo que firmas. Claro. Yo cuando voy a un banco, cuando voy a tal, me dicen pero si no, no, es ahí abajo donde se firma. Digo, no, es que me lo estoy leyendo. Es que yo no firmo nada que no leo. Es que, es que son cosas que creo que tenemos que tener claras, porque muchas veces luego, muchas veces, el no conocimiento creemos en España, por lo menos, que, que, que eso me exime de responsabilidad. No, tú, 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 cada, si tú coges una hipoteca tiene unas consecuencias, uh -huh. ¿sabes? Entonces, al final, yo muchísimos años no quiero coger una hipoteca porque ni para vivir y yo voy a alquiler y mis amigos, coche, casa, hipoteca, tal, ya, ya, pero luego me han quitado, joder, pero es que tú te has comprometido a pedir un dinero y a devolverlo, tendrás que devolverlo, ¿no? Entonces yo creo que educación financiera sí que es importante a la edad de 10 años, 11, 12, para el instituto, para que cuando ya seas independiente tengas esa, esa educación. Que tengas educación no quiere decir que seas inversor, me encantaría uh -huh. por ello, ¿no? Porque vivirán mejor seguramente.
0: Claro, claro, totalmente. Hay quien dice que eh, las herencias son un error de cálculo. No sé qué opinas tú, porque claro, estás construyendo un patrimonio que de aquí... Bueno, no sé cuánto te quedará de vida, Tony, pero mínimo sí, sí. 30, 30, 40, 50 años aún te quedan por delante. Entonces, el día que hereden, ¿tú cómo lo ves eso? Es decir, Muy buena, muy buena
1: pregunta. Claro, no? Es que justo me acabo de leer hace un par de meses un libro que me regaló mi cuñada Rebeca, que se llamaba Morir con cero. No sé si lo conoces, ¿Sí? pero habla de eso, habla de, habla de que lo que toca decir, que si, que si te mueres con algo de herencias que es un fallo de cálculo. Y está muy bien porque dice muchas cosas que a mí, por lo menos a nivel personal, me han hecho pensar en esa parte de que parece que si te gastas algo de dinero en cualquier cosa que no sea de provecho, eso estás quitando la herencia de tus hijos. Uh -huh. Pero claro, es que eso es algo que, primero, que es tóxico, ¿no? Incluso probablemente estás haciendo un hijo peor, ¿no? Por eso Totalmente que le estás dejando de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que al final eso por lo menos me ha ayudado a, a yo vivir mi vida, a yo vivir la vida y saber si me muero mañana, he sido feliz, eso feliz, ¿no? Y es verdad que, que hay algunos ejemplos, ¿no? Creo que fue Maggie Johnson que dijo, yo a mi hijo no le voy a dar nada. ¿no? Que, entonces A mí esa parte… Yo creo que voy a ir por ahí. Soy todavía joven para pensar en eso, ¿no? Pero es verdad, pero, pero yo creo que, por supuesto, no van a ser unos hijos que van a vivir en el… Papás tienen ya esto y, por lo tanto, yo vivo así. Ellos, ojalá, cuando me vea como 16 años, digan, papi, quiero que montemos una cadena de restaurantes. Y digo, abre el plan de negocio. Yo lo pondré el dinero, pero eso de un dinero Regalado. para que él viva de manera pasiva, no porque creo que no le va a ayudar, va a tener lo que yo quiero que él tenga, que es lo que mi padre me dio a mí con mucho esfuerzo y mi madre, quiero que tengan, o sea, probablemente esa libertad y esa capacidad que podemos empezar a generar ahora, que tenga oportunidades. Comparto y luego las tiene que aprovechar.
0: Comparto muchísimo contigo, Tony. Estamos llegando ya al final, por tiempo no tenemos mucho más, seguro que me he dejado un montón de temas por hablar, pero algún tema que no hayamos tocado y que te gustaría finalizar con él, que veas que no, que no hayamos tocado.
1: A ver, hay una cosa que se habla siempre, que a lo mejor puede ser práctica por si que pueda servir, que, que se dice de poco los objetivos que puedes tener a corto plazo o a largo plazo. ¿no? Vale. Yo, por ejemplo, eso se, porque me preguntan mucho. Tony, tú qué crees? ¿Qué es mejor, con hipoteca o sin hipoteca? ¿Qué es mejor, eh, eh, poner todo mi dinero ahora o… Entonces, depende del objetivo, ¿no? Uh -huh. Hay gente que, que escucho mucho, ¿no? Que me dice, no, yo si me doy un millón de euros, que te, en tu canal lo he escuchado, compraría, alquilaría, compraría, pignoraría, pignoraría, pignoraría para tener los máximos inmuebles posibles. Porque está bien si se matiza que lo que quiero es que en 20 años tener 20 inmuebles. Uh -huh. Pero a lo mejor no voy a estar. Pero la presión puteado 20 años… Para tener entre 20 años, 20 muebles, que a lo mejor ni estoy vivo. Exacto. O al revés, o algo de, oye, prefiero comprarme 10 y tener un poco de cash flow. Entonces, lo que tú decías antes, yo en mi vida de inversor, lo que sí que he hecho ha sido, creo que ser consciente de esto, e ir jugando, ¿no? He tenido etapas donde, donde a lo mejor en Nextora hemos tenido más capacidad y he dicho, ¿para qué quiero ganar ahora 300 euros? Porque eso lo generó en mi empresa personal y he hecho mucha aceleración en generar patrimonio a largo plazo de manera, de manera con préstamos, como te he explicado. Luego, sin embargo, a lo mejor he tenido, he tenido dinero y he dicho, oye, pues en vez de meterme en otro piso con hipoteca, pues voy a amortizar a esta hipoteca, porque eso me va a generar mil euros al mes de cash flow, pues oye, pues para el cole de los niños me van a ir súper bien. Claro. Entonces, ese, esa, ese concepto de qué es mejor, también creo que depende, como reflexión, del de objet objetivo de cada uno. Si tengo un objetivo más a corto plazo y tengo mil euros, pues hombre, cómprate un piso y que te dé mil euros al mes. Eh, si no, no quieres dinero ahora porque tienes un trabajo estable que te genera más de sobra y para ahorrar, pues entonces intenta comprar más, más inmuebles.
0: Genial Tony, pues de verdad que ha sido un enorme placer est estrenar este este podcast contigo. Eh, eres un crack, de no, verdad no, no, que no, no, quería no, no. que fueras tú la persona que lo inaugurase porque porque tienes un conocimiento enorme, sobre gracias. todo lo que te digo. Eres una de las personas más eh, enfocada que, que veo en, en, en estructurarlo <risa> todo. Eso no sé si es bueno o es malo. ¿eh? No no no, está muy bien, está muy bien. Sí, sí, muchas Tony, gracias. un placer tío y, y un placer haberte conocido también. Igualmente. va muy bien. <risa> Recuerda puntuar el podcast con 5 estrellas si ha sido de tu agrado y nos escuchamos los días 1, 11 y 21 de cada mes con un nuevo invitado en Sendero Libertad. Un abrazo.